0: Verwandtenbesuch in Iowa. Lars war besorgt. Sein Englisch war nur noch eine dunkle Erinnerung. Zu Schulzeiten war er froh, dass er sich hatte durchmogeln können. Jetzt bekam er die Quittung. Wie um Himmels Willen sollte er in Iowa klarkommen, was wenn er nach dem Weg fragen musste oder schlimmer noch Hunger hatte, wäre er doch bloß zu Hause in ihr Hofe geblieben. Vor der Abreise ging es ja noch. Das ESTA-Formular zur Einreise war zum Glück auf Deutsch. Man stelle sich nur vor, was passiert wäre, wenn er die falschen Antworten gegeben hätte. Planen Sie einen terroristischen Anschlag in den USA? Was für eine Frage. Er hatte von Spaßvögeln gehört, die hier Ja angekreuzt hatten und daraufhin am Flughafen prompt in Gewahrsam genommen wurden. Der Amerikaner verstand da überhaupt keinen Spaß. Und Nun stand er am Eastern Iowa Airport in der Warteschlange zur Einreise. Er kam sich vor wie jemand, der etwas Ungebührliches verlangt, aber auf Mitleid hoffen darf. Abschätzende Blicke und kurz angebundene Einweisungen der Authorities. Als sie nach dreimaliger barscher Aufforderung merken, dass er rein gar nichts verstand, wurden sie freundlicher und etwas hilfsbereiter. <lacht> Wieder so ein Ausländer, der begehrt Einlass. Na gut, er hatte keinen Sprengstoff in den Schuhsohlen und sah anständig aus. Lars war heilfroh, als er den Stempel im Pass hatte und durchgehen konnte. Es war sein erster Besuch bei seinen Verwandten. Ein Teil der Familie war um 1880 nach Iowa ausgewandert, Landwirte, die in Ostfriesland nicht mehr hungern wollten. Mittlerweile lebten die Nachkommen der Einwanderer auf einer großen Farm in der Nähe von Schleswig, mitten in der Pampa. Der Name sagte schon, dass die Gründerväter des Ortes auch aus Norddeutschland stammten. Damals war es sicher viel einfacher gewesen, in die USA zu übersiedeln. Das Land war weit und fruchtbar und die Deutschen waren als Arbeiter sehr willkommen. Lars staunte, als er am Schild der Family Peterson vorbei die Einfahrt zur Farm hochfuhr. Hier war bereits Christmastime, wie er sie nur aus dem Fernsehen kannte. Groß, bunt, hell, laut, the American way of Xmas. Die war komplett anders als im beschaulichen Ihr Hofe. Dabei war er doch auf dem Land. Die Farben schrien ihn schon auf einen Kilometer Entfernung an. Lila, Pink, Blau, Gelb und Rot waren alles andere als dezent rapiert. Und neben dem Eingang die riesige amerikanische Flagge, wie sie auf dem Land üblich war. Hier war man stramm republikanisch. Trump war einer von ihnen. Robert und Mary Peterson waren typische Amerikaner, die ihr deutsches Brauchtum pflegten. Er war groß, stämmig, mit drei Tagebart, hatte ein gemütliches Wesen. Mary war klein, schlank und hatte ein freundliches Gesicht. Und die drei Kinder waren mittlerweile erwachsen und hatten alle auf der Farm zu tun. Ein echter Familienbetrieb. Hallo Lars, how are you doing? What was die trip? War das Plattdeutsch? Oh, dem Himmel sei Dank, das konnte er verstehen. Jo, das war's ein Betenstuhl mit den Jungs von der Inwanderung. Yes, they sind a little bit tough und nicht besonders frünnig, wenn you in country come daist. Lars fand es sehr beruhigend, wie seine Verwandtschaft Englisch und Plattdeutsch durcheinander warf. Das erleichterte die Verständigung ungemein und sein Gewissen auch. War doch gar nicht so schlimm dass er im Englischunterricht gern Kreide holen gegangen war. Für ihn war Englisch eben ein schlechter Dialekt des Plattdeutschen. Der Dollar stammte ja auch von den Ostfriesen ab. Give me moln dollar, so hieß es noch heute im Norden, wenn jemand nach einer Münze fragte. Daraus wurde in der Zeit der großen Einwanderungswellen aus Deutschland der Dollar. Der erste Advent stand an und die Petersons fuhren mächtig auf. Vom Truthahn über Baked Potatoes, große Maiskolben vor Butter triefend und ein Pudding, in dem der Löffel im Zucker stand. Da hatten sie sich schon komplett an die amerikanische Lebensweise angepasst. Der riesige, bunt blinkende Tannenbaum stand neben einer überdimensionalen Sitzgruppe aus gewachstem Büffelleder. Davor ein Eichentisch, der aussah, als hätten ihn die Gründerväter aus einem Stück geschlagen. Nach dem Essen gab es German Beer. Dazu wurden die alten Fotos rausgeholt. Seine Vorfahren vom anderen Ende der Welt in verblassten Bildern Einige sepiafarben mit geknickten Ecken. Erinnerungen an eine harte erste Zeit in einem unbekannten Land. This is Dean, grand-grand-grand-uncle Lars. Kick der hat noch die Ostfresenkopf. He was the founder von this Buerenhof. Oh, he looks very klöterig. Was he krank? Nee, he havert mit der Lunge. And he died very early, mit 45 years. And well, is this? Looks like his wife. No, no, she is the daughter. At that time... Die junge Wichters lookten all es olle Lü. Und so ging das den ganzen Abend hin und her. Man verstand sich prima und Lars hatte das Gefühl, er würde heute Nacht auf Plänlich träumen. Die nächsten Tage wurde er in dicke Klamotten gesteckt, bekam Cowboystiefel an die Füße und wurde auf ein Pferd geklemmt. Reiten konnte er nicht, aber er hatte in den zwei Söhnen Robert Jr. und Jim Bob die besten Lehrer, der sich vorstellen konnte. Die Farm war riesig, es lag Schnee auf den Wipfeln der wenigen Bäume und die Weiden für das Vieh waren jetzt leer. Er konnte die Atmosphäre spüren, in der seine Vorfahren ihre Claims abgesteckt und sich den Traum von einem neuen und besseren Leben erfüllt hatten, auch wenn es viel Arbeit gewesen sein musste. Einen Tag vor seiner Abreise veranstalteten die Petersons für ihren deutschen Verwandten eine echte Cowboy-Party. Alle Nachbarn waren gekommen, die Feldheims, die McDougals, die Cromingers und die Nettermans. Lars trank Bier, musste Hufeisen auf die Hörner eines ausgestopften Büffels werfen, Scotch von den Schotten aus der Nachbarschaft probieren und auf einem elektrischen Bullen reiten. Oh, for a bloody German land, ein du so hat aber ganz gut, sagte Robert, nachdem sich Lars in der dritten Runde Rodeo schon länger als 30 Sekunden auf dem Vieh gehalten hatte. I'll do my very best, antwortete er, wobei er offensichtlich an Silvester und Dinner for One gedacht hatte. Der Morgen des Abschieds war kalt. Er wurde herzlich umarmt, viele kleine Päckchen für die Verwandtschaft in Good Old Germany landeten in seinem Koffer. Mary hatte einige der Fotos nachmachen lassen und beschriftet in ein Album geklebt. Damit du uns puckelge Verwandtsschupf vertellen kannst, what aus her family in the US worn is. Sie drückte ihm ein dickes Balladutje auf die Wange und winkte dem Auto hinterher. Zurück in ihr Hofe kletterte er als erstes auf den Dachboden und holte alles aus den Schachteln, was er finden konnte. Rote und silberne Kugeln, Lametta und eine Lichterkette. Das reicht nicht, grübelte er und beschloss am nächsten Morgen in den Baumarkt zu fahren. Zu Weihnachten würde er sich ein Lexikon wünschen, Plattdeutsch, Englisch. Aber gab's das überhaupt?